0: שלום וברוכים הבאים לבשירות הוד מלכותה, פודקאסט הפרמיירליג של ישראל. הליגה האנגלית בפגרה, כולם מפוזרים ברחבי העולם עם ליגת האומות ומשחקי הכנה. אתם בטח בטירוף של ערב החג או של החג עצמו, אבל אם זה איכשהו מקל, אנחנו כאן איתכם לרגל החג עם פרק מיוחד, ספיישל, פרימיום. אגב, אם כבר עבר החג, אל תדאגו, זה פרק על-זמני, כזה שאפשר לשמוע אותו בכל עת, אז לא לדאוג, אתם איתנו ואתם במקום הנכון. לכל מי ששומע אותנו, בין אם זה בסאונדקלאוד, באפל, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי, אפילו סתם בדפדפן, תודה לכם שאתם מאזינים. אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי לקבל התראה על כל פרק שיוצא, ואם אתם באפל, תנו לנו גם בכוכבים. אומרים שזה ממש טוב לסיבולת לב רעה. אני בן פורגס, ואיתי באולפן, אסף כהן, מה נשמע אסף? שלום, אחלה, אחלה, ממש כיף, בטח לקראת ראש השנה. שנה טובה, כבר אני אומר. שנה
1: טובה, כן, עוד צריך לה, להבין, לאסוף את הדגים וזה, אבל יהיה בסדר.
0: אוקיי, okay, אז אסף, יש הרבה דברים שהציבור הרחב יודע עליך. הוא יודע שאתה אוהד קטמון, הוא יודע שאתה מידה 43 בנעליים, כן, זה ידוע. אבל משהו שאף אחד לא יודע, שאיכשהו שמרנו בסוד במשך כל השנים האלה, זה שאתה חובב כדורגל הולנדי. זה לא ידעו. לא ידעו. הבנתי. אז בוא תספר רגע לקהל המאזינים שגילה את זה לראשונה בפעם הראשונה, מה הקשר שלך לכדורגל ההולנדי?
1: קודם כל זה המוצא ההולנדי עם סבא שהוא מהמאה ה-18 המשפחה ומגיע מהולנד, מזוטפן במזרח הולנד. גדלתי שם בגיל צעיר עד גיל תשע, אחרי זה בגיל בוגר, מבוגר יותר, גם חייתי שם מ-2002 עד 2010. שיחקתי שם בקבוצת חובבים מאוד מאוד נחמדה, סן לואי, אחרי זה עזרתי את אותו לא משנה, חובב הכדורגל ההולנדי מאז ומתמיד עם פוסטרים של ונבסטן, של ברקאמפ, של... יארי ליטמן אני מודה לא הולנדי אבל באמת אולי השחקן האהוב עליי יותר מכולם. בטוח יש לו
0: אזרחות הולנדית.
1: הוא לגמרי אזרח של כבוד. ובכלל אהבה לכדורגל, לכדורגל, בעיקר לכדורגל הולנדי. וכן, סוג של, אני קצת עכבר כדורגל הולנדי,
0: אפשר לקרוא לזה ככה. אז בעקבות אהבתך לכדורגל ההולנדי ולרגל ראש השנה, אנחנו עם ספיישל מיוחד מצד עשרת ההולנדים הכי גדולים ששיחקו בפרמייר ליג. כן, יש מצב שהמקום הראשון ידוע כמו כל מצד גדולים ב אבל מבטיחים לכם שאנחנו נהנה מהדרך, ויש לנו גם בנוסף כמה סיפורים נחמדים, וקשר ישראלי, רשימת מאכזבים, ואפילו חידה. אז אנחנו נתחיל רגע עם החידה. החידה שלנו בפרק הזה היא מאוד פשוטה. מי השחקן ההולנדי עם הכי הרבה הופעות בפרמייר ליג? אתם יכולים עכשיו לנסות לחשוב על זה, אתם יכולים לעצור עכשיו את האוטו בצד ולהתחיל לחפש בגוגל. אתם יכולים גם פשוט לחכות, כי מבטיחים לכם שעוד ככה 40 דקות, אנחנו נחשוף את החידה, את התשובה. אבל זה החידה, מי השחקן ההולנדי עם הכי הרבה הופעות בפרמייר ליק. סמסולי! ועכשיו כזה רץ למטה הספונסר שלנו עם התשובה. רץ עכשיו למטה, אתם כן. לא רואים? חבל, <laughs> איך אתם לא רואים? אז רגע לפני שאנחנו מתחילים עם העשירייה, אסף תספר לנו על אלה כמה הולנדים בכלל שיחקו בפרמייר ליג?
1: יפה, שיחקו 120 שחקנים הולנדים בפרמייר ליג. בפרמייר ליג אנחנו כמובן חוזרים, זה לא כל הכדורי האלה אלא מיונה תשעים ושתיים שלוש. שמונה מאמנים גם, שמות גדולים, שמות פחות גדולים, שחקנים שהגיעו, לפעמים אפילו לא שיחקו בליגה הראשונה בהולנד, הגיעו לליגה הראשונה באנגליה לפרמייר ליג, ועשו שם קריירות יפות. לא נדבר על כולם, על שחקנים כמו היו כמה שחקנים שכמעט נכנסו, לא נכנסו בסוף לעשירייה, בריין רוי שעשה שנים יפות בנוטינגהם פורסט מ-94' עד 97', היה ממש כוכב שם יחד עם סטן קולימור, הוביל אותם למקום השלישי הסנסציוני כעולה חדשה, כמעט נכנס, לא נכנס, באוטוויין זנדן, בולו זנדן, שחקן שאני קורא לו הפורסט גאמפ של הכדורגל, של הכדורגל בכלל.
0: האיש שדפק את חיים רביבו.
1: יפה, בדיוק, אבל פורסט גם כי הוא לא היה שחקן כזה גדול, אבל הוא תמיד היה שם. באמת, פז וברצלונה, ובצ'לסי, במידלסבורג, מידלסבורג הוא כבש בגמר גביע ליגה, בעצם בתואר היחיד של מידלסבורג אי פעם, עם סטיב מקלרן, אחרי זה בליברפול, שיחק בגמר צ'מפיונס ב-2007, אז הוא באמת היה שם תמיד, אבל לא באמת, לא שחקן גדול. אולי השחקן שהיה הכי קרוב להיכנס ובסוף נאלצנו לחתוך אותו היה ג'יובן ברונקורסט שהוא באמת אה, אה, מנהיג עצום, שחקן גדול, מגן שמאלי שהיה גם בפיינל, בריינג'רס ארסנל בין 2001 ל-2003 לא מספיק שנים זכה איתה באליפות אה, ב-2002, בגביע ב-2003 אה, אבל עבר לברצלונה ההשפעה שלו בפרמייר ליג לא הייתה מספיק גדולה כדי להיכנס לעשירייה הזאת. אז זה.
0: אלה אנשים שכמעט נכנסו לעשירייה. לפני שאנחנו מתחילים אותה, יש עוד מישהו שממש לא קרוב להיכנס לעשירייה, <laughs> אבל אני חושב שכדאי לספר עליו. אנחנו מדברים על שחקן, שכשהוא חתם בקבוצה שלו, הוא חתם בלי הידיעה של המנאג'ר שלו. שברגע שהוחלף המנאג'ר הזה, והגיע מנאג'ר חדש, הדבר הראשון שהוא אמר זה, תעיפו אותו מהקבוצה, ובכל זאת שרד בקבוצה הזו <laughs>
1: הוא באמת, באמת סיפור אדיר. בלם, מגן שמאלי, בריון, חסר טכניקה לחלוטין, אבל מאוד מאוד חזק ש... פרץ תחת, אה, הוא, הוא לא גדל באייקס, אבל פרץ תחת לואי ונחל באייקס, אחי הייתה בליגת האלופות. אה, עבר למילן, עבר לברצלונה, גם בתקופה שהיה שם את כל ההולנדים, ואז צ'לסי הביאה אותו, וזה עוד רגע לפני שהגיע רומן אברמוביץ', נתן לו חוזה של 40 אלף פאונד לשבוע, זה חוזה מאוד מאוד כבד בימים ההם, אה, בטח לצ'לסי, וכמו שאמרת, אה, אז הוא הגיע, אבל אה, הוא לא הסכים לעזוב, כלומר אה, הוא הגיע תחת ויאלי, ויאלי פוטר אחרי שבועיים, ואמרו לו לעזוב, ניסו לשלך אותו לקבוצות שלא הסכימו לשלם לו את השכר האדיר הזה וצ'נסי לא הסכימה להשלים והוא אמר אין בעיה, אני לא עוזב, אני מגיע לי את הסכום הזה, ה-40 אלף פאונד לשבוע לארבע שנים והוא פשוט הגיע והוא לא עשה שום בעיה ובכל פעם, כל אימון, כל אימון הוא הגיע, ישב ביציע, נסע לסופי שבוע או ללילות באמסטרדם, חזר למדינה, היו סיפורים אדירים, ז'ה חוזר,
0: יושב ביציע, מחכה ארבע שנים, כמה משחקים הוא שיחק בתקופה הזאת? בין סוף שנת 2000 עד סוף חוזה שלו ב-2004, הוא רשם משחק אחד בהרכב. זה <laughs> וה... איש של כבוד, <laughs> הוא היה... החליט לכבד את החוזה שלו, <laughs> הוא ממש <laughs> היה חשוב לו לכבד. אגב, הוא הצהיר על עצמו שהוא ככל הנראה אחת הרכישות הכי גרועות בתולדות הפרמיירים. <gadal> אז מגיע לו להיכנס למצעד הזה, ואני חושב שהגיע הזמן שנתחיל עם המצעד, עם המקום העשירי, אנחנו עדיין עם צ'לסי. אבל עם שחקן טיפה יותר מוצלח, עם שחקן שלפי דעתי אם היינו עושים דירוג של השחקנים בדור האחרון הוא עדיין יכול להיות שהיה נמצא באזור המקום העשירי אבל כאן הוא נשאר רק פה, ואנחנו נסביר עוד רגע למה, ואנחנו מדברים פה על רות חולית. רות חולית, אני חושב שאם היינו על ההולנדים בכלל, ב-30-40 שנים האחרונות, הרבה יותר
1: גבוה ממקום עשירי לגמרי, בטופ 5 כנראה, הוא כאן, ולא הרבה זוכרים שהוא היה גם בפרמייר ליג, השחקן הזה שעבר פיינורד לפס ומילאן כמובן הגדולה, עשה שם באמת את השנים הגדולות של מילאן, ואז הוא הגיע לקראת סוף הקריירה לצ'לסי, של גלן הודל, ושיחק בלם. ולא כל כך מצא את עצמו כבלם, כי הוא רצה כדורגל, וזה עוד ימים של תחילת הפרמייר ליג, ששחקני הגנה מייפים כדורים קדימה, שחקנים עומדים בהתקפה, מורידים את הכדור. אני אגיד לך שלגבי
0: כן? זה שהוא היה בלם... הוא עצמו אמר, שהוא, כשהוא דיבר עם הודל לגבי זה, למה אני בלם, הוא אמר, אני הייתי מוסר למגנים, הם לא כל כך ידעו מה לעשות עם הכדור. ממש, ממש. אז הודל אמר לו, לא עזוב, אז תהיה קשר וכבר תמסור לחלוצים. בדיוק, ואחרי זה חודשיים הוא הביא אותו לסגל בקישור,
1: והוא היה כל כך טוב, שהוא אפילו בסוף אותה עונה, ב-95-96, הוא היה סגנו של אריק אנטונה כשחקן השנה. ואז הודל עזב לנבחרת בסוף העונה הזו, והחליטו למנות את רות חולית כמאמן שחקן. וזה עבד טוב בעונה הראשונה, במובן הזה שצ'לסי רצה טוב, והוא גם שיחק לא מעט, והם זכו בגביע. אני
0: חושב שהסיפור הוא שהוא הראשון ש... המנג'ר הראשון שאימן בפרמייר ליג שהיה הולנדי, הוא המנג'ר הראשון שאימן בפרמייר ליג שזכה בגביע שהיה לא לבן. כלומר, יש לו כמה הישגים מרשימים בתפקיד, ب... לא?
1: וצריך לזכור, הוא פתח את הדלת, למנ... משהו שהיום מובן מאליו, אנחנו רואים את פפ ואת קלופ ופוצ'טינו וכולם וכולם וכולם, הוא פתח את הדלת. ארסנל אחרי זה הלכה ונגר, שזה בכלל כמובן היה אה, משהו ש... שבאמת... במ�... פתח לגמרי את הדלת, אז הוא, הוא התחיל עם זה רוד חולית. עונה אחרי זה הוא כבר אה, פחות הצליח, הוא גם נטה יותר מדי לשתף, המאמן חולית נטה לש, לשתף את השחקן החלש חולית בשלב הזה, ואז הוא כבר אה, הוחלף על ידי ויאלי, ובסוף אותה עונה הם זכו גם במחזיקות, כלומר יש לו גם, גם בזה איזה שהם מניות. אז חולית אחד הגדולים, ההשפעה שלו בפרימיונליקה היא פחות גדולה, אבל אני, אני מבחינתי הוא לגמרי פה בטופ טיין.
0: מישהו שבא ואומר אני ההולנדי הראשון שאימן בפרמייר ליג אמנם לא כשחקן אבל פתח את הדרך לזה שכל מאמן הולנדי חצי סביר עכשיו כבר מגיע לפרמייר ליג לחלוטין מגיע לו המקום העשירי ואנחנו מתקדמים למקום התשיעי ואני חושב שהשחקן הזה שאנחנו נדבר עליו גם הוא, רגעי השיא שלו לא היו בפרמייר ליג אנחנו זוכרים אותו הרבה יותר מאשר בגלל קבוצות אחרות שהיו בהם אבל מגיע לו להיות פה כי בתקופה שלו בפרמייר ליג היה לו שיער <laughs> זה, זה לא הסיבה היחידה, <laughs> אריאן <laughs> רובן כמובן. <laughs> אריאן <laughs> רובן. גם כן צ'לפי.
1: יש שדר ב-BBC שאמר שם באחד הגולים שלו, הוא אמר, הוא שידר את הגול, הוא אמר, he's got, אה, לא, בעצם זה היה יותר מאוחר בעצם, עכשיו, אתה, אתה צודק, אז עוד היה לו שיער, אבל יותר מאוחר היה שדר אנגלי שאמר, בזמן שהוא כבר לא היה באנגליה, he's got everything but hair, <laughs> אבל בתקופה הזאת עוד היה לו שיער. Uh, כן, אז רובן הגיע בעצם מפסווה. היה ברור, הוא גדל בחולינגן, בפזווה היה ברור כבר שמדובר בשחקן אדיר, אז עוד קיצוני שמאלי, כן? הקטע הזה שהוא משחק מימין וחותך לאמצע, זה משהו שרק בריאל חואן דה רמוס הסיט אותו, אז הוא צריך קיצוני שמאלי, הרבה בישולים. עוד בתקופה שלו בפזווה היה את הדיבור, היה סיפור שפרגוסון רצה לקנות אותו, הציע 7 מיליון פאונד, ואז הנס ון ראי, היושב ראש של פזווה, אמר בשביל 7 מיליונים יכולים לקבל את ממש מוכן להצטרף. אבל הסכום הזה היה קטן מדי. בסוף צ'לסי שלמה 18 uh, מיליון. בעונה הראשונה של מוריניו. בדיוק, כן, אז כבר uh, הרכש הגדול uh, הגיע. צריך להגיד, אריאן רובן, אם אמרנו על חולית, רובן זה בטח בשנות האלפיים, בטופ שתיים, נגיד ככה, של ההולנדים. אליפות בכל מדינה, באו שיחק, זה בהולנד, באנגליה, בספרד, בגרמניה כמובן. הוא שיאן אליפויות, כשחקן הולנדי, 11 אליפויות, קרויפה היה עם 10. בצ'לסי, גם, שתי אליפויות. היה שם איזשהו ניסיון שוב לשתף, לשיתוף פעולה שלו עם קזמן. קזמן בתקופה שלהם בפז, והכינוי שלהם היה בטמן ורובן. קזמן היה בטמן. זה פחות הצליח בגלל קזמן, אבל רובן היה נהדר גם בצ'לסי, עד שהוא עבר לריאל.
0: אני חושב שהוא יותר זכור ברור בריאל ובאייל מנחם, אני חושב שמה שגם קצת פגע בתקופה שלו בצ'לסי, הוא פשוט... כמו רוברט, הוא נפצע הרבה, כן. הוא פספס שם הרבה משחקים, גם היה תקופה שהוא נפצע להמון זמן, ואז הוא חזר ממש לשני משחקים אחרונים בעונה, חצי גמר ליגת האלופות, הוא עלה מחליף, והחטיש שם פנדל נגד ליברפול והם הפסידו את הזוג רב, אחר כך הוא עלה בגמר גביע נגד יונייטד uh, כמחליף, הוא הספיק להיות מוחלף בעצמו, כלומר זה לא הסתיים ממש טוב עבורו, אבל עדיין שחקן עם 67... ושבע... ניצחו, בגמר ההוא. כן, ניצחו כן. בגמר גם, גם באנגליה בקריירה
1: הקצרה שלו שם, רגע לפני שהוא הפך באמת לשחקן הגדול שהוא היה, כבר שם היה ברור שמדובר בשחקן מיוחד והייתה לו השפעה גם בצלסי.
0: אז המקום שיש לנו הוא ארי אנד רובן, ועכשיו אנחנו עוזרים רגע עם שחקנים בצלסי, ואנחנו עוברים <laughs> לשחקנים ממקום אחר בלונדון. השחקן הבא, אני אגיד לך, היה את התקופה הזאת, שאתה יודע, בשנות ה-90 הפרמרליג בכל זאת הייתה מזוהה עם ערוץ אחר, שאנחנו לא עובדים בו. אנחנו לא נגיד את שמו, <laughs> אבל אם, הייתה מזוהה עם אבי מלר ועם החידודי לשון המפורסמים שלו כל תמיד היה לעשות אבי מלר ולגבי השחקן הזה היה את הדבר שתמיד היה חקוק לי בראש, שגם אחר כך ב... הוצאה מהקשרו, שלה, שהוא בעט, השחקן הזה בעט מעל השער ואז אבי מלר בא ואומר מרק אוברמרס בועט <laughs> החוצה <laughs> אז המקום השמיני שלנו הוא מרק אוברמרס שהגיע מאייקס כל, כולם הגיעו, כאילו, מאלקס ומאיינדובן בסוף, חוץ מכמה נדירים, הגיע מאלקס ב-1997, נכון. היה שלוש עונות בארפנל, קיצוני סופה, עוד אחד.
1: כן, קיצוני סופה, אבל באמת, מי שהיה קיצוני סופה כמו שפעם קיצוניים היו. קטן, זריז, מהיר, שעובד בשביל אחרים. מעט מאוד גולים, גם כשהיה מגיע למצבים בדרך כלל מחמיץ, היו לו לא כמה גולים משמעותיים, אבל בעיקר עובד בשביל אחרים. חלק מהשינוי המשמעותי, אנחנו נדבר על השינוי המשמעותי שארסנל עברה עם, עם שחקן אחר, קצת יותר גדול, שאוברמרס חלק מה... אין מה לעשות, החלק, העניין של אוברמרס באנגליה הוא, הוא גם לצידו ומול דניס ברככמפ. עכשיו, אם דניס ברככמפ היה ה-non-flying touchman, אז אוברמרס הוא ה-flying בכל מקרה, אוברמרס אה, אה, כבש באמת בגמר גביע מול, מול ניו קאסל, השמש לימוד דאבל, הוא כבש שער ניצחון מול יונייטד אה, באותה עונת אליפות. אה, לקח לו זמן להתרגל, אבל בחצי השני של העונה הוא היה מאוד מאוד משמעותי. חלק מהתארים של, של ארסנל היו איתו, עד שהוא עבר לברצלונה והמשיך את, ה, את הקריירה שלו. כשהוא
0: עבר לברצלונה הוא הפך להיות באותו זמן, לתקופה קצרה, ההולנדי הכי יקר.
1: נכון נכון, 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 נכון. ואוברמרס אה, הוא, הוא, מעבר ל... באמת שהוא היה שחקן נהדר, הוא איש עסקים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אחד ה... <laughs> אחד מעשירי הולנד, באמת עשיר מאוד, יש לו חברת נדל"ן, והוא סוחר במכוניות עתיקות, והיום כמובן הוא האיש החזק באייקס. בזה אני ה... רוצה באמת כן?
0: לצאת פעם מהפרמר ליג. ב-2017 היו דיווחים שהוא הולך לשמש מנהל מקצועי בארפנל, ולא קרה עדיין. ספר לנו קצת את ה... כי בכל זאת הוא השחקן, או השחקן, האיש עסקים הכי חזק באייקס, והוא מזיז את כולם מהדרך. בדיוק, הוא לא, הוא
1: בדיוק, זה, זה לא רק שהוא אה, אה, האיש החזק מקצועית, הוא באמת גם רואים שכפוליטיקאי הוא מאוד מאוד חזק, אה, היו שם... כרגיל בכדורגל ההולנדי, ריבים ומאבקי כוח. ועם ונדרסאר המנכ״ל, או ברכקאמפ שהיה רשמית כעוזר מאמן, אבל בפועל היה מבחינה מקצועית אחד האנשים החזקים, את כולם הוא מצליח לדחוק איכשהו החוצה או הצידה, או הוונדרסאר עדיין שם, אבל ברכקאמפ ווימיונק ואחרים, והוא שם והוא מחזק את מעמדו. הקיץ הזה גם היה קצת הרכש אדיר שהוא עשה בעצם, וכרגע יש לו קצת שקט. אנחנו רואים בפרמייר ליג לא מעט קבוצות שהולכות לכיוון הזה של להוציא את, ה, את הכוח של הרכש מהידיים של המנג'ר ולהשים מעליו מישהו, mm. הרבה קבוצות עושות את זה. גם ארסנל עשתה את זה, אבל לא, לא, עם, לא עם אוברמאס, עדיין.
0: אז לפני עשור, בסקר אוהדי ארסנל, הוא נבחר לשחקן השני המסע הכי אהוב בארסנל בכל הזמנים אצלנו מבחינת ההולנדים. הוא במקום השמיני בפרמייר ליגה, והיה לנו את חולית, והיה לנו את רובן, והיה לנו את אוברמרס, אני חושב על השמות האלה, אני אומר לעצמי מי יהיה קדימה, <laughs> אבל יש שמות עוד גדולים יותר. אנחנו רגע עוצרים את המצעד בשביל להזכיר לכם עוד פעם את החידה שלנו. מי השחקן ההולנדי עם הכי הרבה הופעות בפרמייר ליגה? לפי דעתך אנחנו צריכים לצאת להם תן רמז. יאללה, אנחנו ניתן לכם רמז קטן. כי זה באמת לא השחקן הראשון שאתם חושבים עליו. לא, זה לא השחקן הכי גדול או הכי קטן, סתם. זה השחקן שאתם חשבתם עליו, אתם יודעים את זה ואתם תגלו את זה. הרמז הקטן שלנו, הוא שיחק עם ליגיונר ישראלי באנגליה. זה אמור לעזור לכם. ואם אנחנו מדברים על ליגיונרים ישראלים באנגליה, בואו נדבר קצת על הקשר הישראלי, בואו נדבר על ההולנדים שקשורים לישראל וללב שלנו.
1: מי הם? זה נורא נחמד, כי זה לא שחקנים ישראלים דווקא, אבל יש לנו... ג'ון דה וולף, אני בטוח שהשם הזה מעלה חיוך אצל לא מעט אנשים. אז ג'ון דה וולף לא שחק בפרמייליג, הוא שחק בליגה השנייה, זה נקרא First Division, בוולפס. תחת גרנד טיילור, הוא היה קפטן מהר מאוד, הגיעו מהליגה השנייה לרבע גמר הגביע. ואז ב-1997 הוא הגיע לליגה הראשונה בישראל, להפועל אשקלון, ואני זוכר היטב את המשחק הראשון, כי נורא התרגשתי גם לראות פה את ג'ון דה שהוא גם היה שחקן נבחרת הולנד, משחק נגד הפועל ירושלים, הקבוצה שלי, <laughs> ובמשחק הראשון של העונה כובש שער עצמי לזכות הפועל ירושלים, אז אהבתי אותו. אפילו יותר. ובמחזור הרלווי הוא כבר לא היה פה. כן, בדיוק. ומאז? תוכניות ריאליטי? כוכב על. הוא כוכב גדול בטלוויזיה ההולנדית, רילוקוד עם כוכבים, "Fighting with Stars", כל מיני כאלה. ומביאים אותו גם כפרשן להמון מקומות, הוא גם מאמן קבוצות מילואים. הוא כוכב, הוא באמת כוכב. אני לא יודע אם אתם זוכרים איך הוא נראה, אבל גדול כזה עם שיער ארוך וזקן
0: ודמות, באמת. אז מישהו שהיה קצת פחות דניאל
1: דה רידר, כן, עם האימא הישראלית שלו, בתיה, בתיה גמליאלי הירושלמית, חיו באמסטרדם, גדל באייקס, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. סטיב ברוס, הביא אותו לאנגליה, לברמינגהם, אחרי זה לקח אותו גם איתו לוויגן, לא באמת הצליח בפרמייר ליג, אבל אז, כשאני קופץ עכשיו לישראל, תמיד אנחנו מדברים על איזה שחקנים כבר מביאים שינוי בינואר. אז הנה, דניאל דה זה שחקן שהביא שינוי, היה חלק משמעותי בדאבל של הפועל שערים חשובים,
0: אז זוכרים אותו לטובה. האחרון שאנחנו נתייחס אליו, הוא לא שיחק פה, אבל הוא לא ספק היה הדמות הכי משמעותית בשנים האחרונות, ואנחנו מדברים כמובן על ג'ורדי קרויף, שהיה כמה עונות טובות ביונייטד, אפילו זכה איתה באליפות של 96-97, זה עונה הוא רשם הכי הרבה הופעות ביונייטד, וזו תקופה של יונייטד קצת אחרת, עם דיין סירווין ודייוויד מיי, וגם היה איתו עוד הולנדי. שוער הולנדי, נכון? רימון ונדר, איך ו... הוא אומר? רימון ונדר-חאו,
1: ונדר ונדר כן, בהחלט, בהחלט. היום עוזר, היום מאמן שוערים בויטסה, שגם הקבוצה הזאת מאוד מעורבת, איכשהו קשורה להרבה ישראלים. ג'ורדי, כן, בעיקר בעונה הראשונה שיחק, אחרי זה נפצע, ובעיקר הרבה פציעות, אבל ג'ורדי יש לו עוד שיא שקשור איכשהו ל... אה... לאנגליה. וזה באמת היה שותף למשחק, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה, גמר גביע וופא, כשהוא משחק כבר בעלווס, מול آه, ליברפול, ליברפול. הבקיע את ה-4-4, בסוף ליברפול ניצחה 5-4, אז זה הקשר, והקשר לישראל הוא כמובן ברור וידוע. אז
0: זה הקשר הישראלי שלנו, ואנחנו ממשיכים הלאה למקום השביעי. המקום השביעי שלנו הוא שחקן שהיה תמיד אי של משחקים גדולים. יש לו בקריירה חמישה שערים נגד אברטון, ארבעה נגד ארסונל, ארבעה נגד יונייטד. שלושה נגד צ'לסי, כבש גם שלושה במשחק הפרישה שלו, שהיה גם זכייה באליפות, אבל זה כבר היה מחוץ לפרמייר ליג. כבש אפילו בגמר ליגת האלופות נגד מילאן, ואת הפנדל המנצח בחצי גמר ליגת האלופות נגד צ'לסי, זה נראה לי כבר די מכווין אותנו לזה שאנחנו מדברים על ליברפול, וזה די מכווין אותנו לזה שאנחנו מדברים על דרך אאוט. כן, אגדה. אגדה. באמת אגדה ליברפולית, אבל אגדה, כי
1: הוא לכולנו ש... אולי החלום שלנו היה להיות כדורגלנים מקצוענים ולא, ולא הגשמנו את זה ואנחנו מאוד אוהבים כדורגל אז דירקאוט הוא באמת הדוגמה הכי טובה למישהו שלא היה לו כישרון יוצא דופן, שחקן מצוין, אבל באמת עם עבודה קשה, הוא תמיד היה שם. רצו אותו, לוי ונחה לייצר אותו כמגן שמאלי, הוא שחק מגן שמאלי. רצו אותו בכנף, שחק כנף. רצו אותו חלוץ, שחק חלוץ. בכל מקום הוא היה, ובכל מקום הוא היה סמל, ובכל מקום הוא היה אחד השחקנים הכי אהובים גם בליברפול. דיברת על, <אף> על השערים המשמעותיים שלו, הוא הבקיע גם בגמר ב-2007 נגד מילן, במשחק שהם הפסידו. <אף> <אף> לא הרבה תארים איתו, אבל 286 הופעות בליברפול, 71 שערים, ובעיקר העניין הזה שהוא תמיד תמיד היה שם למען הקבוצות שלו, וגם בנבחרת, שלושה מונדיאלים, שני טורנירי יורו. הוא באמת תמיד שם.
0: כן, בנבחרת זה היה תמיד צופה מהצד, הוא אומר לעצמך, יש פה שחקנים יותר טובים, איך שהוא, דרך אאוט תמיד שם, כי הוא יכול להיות קשה, הוא יכול להיות מגן, יכול להיות
1: הכל. ואן מרווייק אמר את זה, ואן מרוויק שהיה מאמין בגמר ב-2010, כשהגיעו לגמר, אני לא חושב שבטורניר הזה בהכרח הוא אמר את זה, אולי אחרי, הוא אמר ש... והיה שם באמת בשיאם, רובן וואן פרסי וסניידר וואנדרווארט, הוא אמר, הראשון תמיד מה-11 ואני חושב שבהרבה קבוצות שלו, הוא לא עוסק בהמוזות, אבל באוטריכט, פיינורט, ליברפול,
0: פנרבכט, שווה אחרי זה, עוד פעם בפיינורט, זה תמיד היה ככה. קודם כל קאוט, אחרי זה השאר. אתה יודע, אחרי שהוא עזב את ליברפול, הוא אמר שגם כשהוא שיחק עם קבוצות אחרות, עם פיינורט, נגד יונייטד, והיו קוראים לו סקאוזר מנוול, זה היה כמו מוזיקל או אשנב. דרך קאוט ללא ספק הוא דווקא עכשיו זה מאוד רלוונטי, קשר ישראלי, כן. האחיין שלו והפועל <laughs> באר שבע, <laughs> ג'ימי פלויד האסלבנק, השחקן לפי דעתי, מתוך הרשימה הזאת עם הבעיטה הכי חזקה מכל השחקנים.
1: כן, כן, הוא באמת אה, אגדה, ג'ימי פלויד האסלבנק, ג'רל האסלבנק זה השם, כן, השם שלו זה ג'רל האסלבנק, אה, והוא שחק בכלל ב... הוא התחיל חלק מגיימי מגנג מגי... בהולנד, הוא בכלל שיחק בקבוצות ליגה שנייה באלקמר, בטלסטאר, ושוחרר, כי בקבוצה אחרת שהוא שיחק הוא שוחרר אחרי שהוא נתפס גונב שעון לשחקן מהקבוצה, זרקו אותו מכל מיני קבוצות. בכל אופן, הגיע לפורטוגל, ואז לא... בקבוצה שהוא הגיע אליה, קשה לי לבטא את השם של קמפור מיארנצה. לא פורטו. לא פורטו, בדיוק, הוא הגיע לשם, והמאמן שם לא רצה לה... להגיד, לגלות מי השחקן שמגיע למבחנים, אז הוא אמר מגיע ג'ימי. ומאז נשאר לו השם ג'ימי, זה הסיפור של מאחורי של... השם ג'ימי, כי מאז זה נשאר. בכל אופן, עסק כמה שנים בפורטוגל, הגיע ללידס, בסך הכל בשני מיליון, ואז מהחצי השני של העונה הוא, הוא היה נהדר, סיים את העונה השנייה שלו שם עם 18 שערים מלך השערים בליגה עם, עם אוהן ודווייט יורק. אטלטיקו קנו אותו, לספ... הלך לשחק בספרד. סיים שם סגן מלך השערים, הגיעו לגמר גביע, אבל ירדו ליגה. בגלל שהם ירדו ליגה, בעצם הוא יכול היה להשתחרר בזול, ואז צ'לסי קנו אותו. שיא העברות של צ'לסי אז. ושם הוא באמת לא הפסיק להבקיע, היה מלך השערים עם 23 שערים. והעונה אחרי זה הגיעה גודיונסן, וביחד הם היו צמד חלוצים, תמיד אנחנו לא יכולים לדבר על צמדי חלוצים באנגליה, אז גודיונסן והסלבנק היו, היו נהדרים. ובסך הכל, 23 שערים, 20, בשתי העונות הראשונות, אחרי זה קצת פחות. אבל זה לא נגמר רק בצ'לסי, הוא עבר לסגן במידלסבורו, בצ'ארלטון, קרדיף זה כבר היה בליגה השנייה, סך הכל בפרמייר ליג 288 משחקים, 129 שערים, אבל זכרן שהבקיע כל כך הרבה בלידס, בצ'לסי, בבורו הוא הגיע הייתה לגמר רגבי, או איפה שהם הפסידו על זה סיביליה, גם הוא אגדה.
0: תראי, כשמדברים באמת על כמות השערים, אומרת, צריך להבין רגע את המספר, כי זה קצת לא נתפס. ג'ימי פלוידה אסלבנק הוא מקום, במקום השלושה עשר ברשימת הכובשים בפרמי ליג בכל הזמנים הוא מקום שני בין ההולנדים אחרי מישהו שעוד uh, נגיע אליו יותר גולים מדרוגבה יותר גולים מדווייט יורק יותר גולים מניקולה סנלקה אפילו יותר גולים מפיטר קראוץ׳. זה שחקן שהיה פעמיים מלך שערי הליגה, פעם אחת הוא היה יחד עם אורן ויורק ב-98-99, פעם אחת הוא היה 2000-2001, שחקן ממוצע שערים של 0.45 למשחק לאורך כזו קריירה, השחקן הזה הוא אומנם מבחינת השמות שנשמע הוא הכי קטן ברשימה
1: אתה מסתכל מה הוא עשה בדיוק וכמה היה משמעותי לקבוצות שלו ואני מתחבר לזה גם בנבחרת בגלל שהוא אף אה פעם לא הגיע מהקבוצות הגדולות הוא עשה רק 23 הופעות בנבחרת הולנד, תשעה שערים שזה גם מאזן מעולה, כמו שאתה אומר 0.45 זה פחות או יותר אותו דבר אבל גם בדור שהיו לפניו את ון רוי ואת פטריק לייברט ואת רוי מקאי ואפילו פייר ון הוידון כהדיפו לפניו ופתאום החלוץ הזה שהיום בהולנד אף אחד בכלל לא חושב להוציא חלוץ כזה מהרכב, הוא היה חלוץ חמישי-שישי בהיררכיה. אבל ההשפעה שלו בפרמיירליג הייתה באמת ענקית.
0: וסיבה שהוא ממש זכור בצלפי לאו דווקא בגלל הקריירה, אלא דווקא בגלל שכשהוא הגיע לצ'רלטון, השער הראשון שהוא הבקיע בצ'רלטון היה בסטנפורד ברידג' נגד צ'לפי, והוא לא חגג את השער. יכול להיות שהוא זה שהמציא את המנהג הנוראי הזה?
1: מעניין, מעניין מאוד. בואו נוריד אותו למקום השמעני על זה? באמת, באמת דבר נורא. די, תסמכו, תכבד את האוהדים שלך עכשיו, תכבד גם את האוהדים שלך מהקבוצה הקודמת שיודעים שאתה שמח שהבקעת הגול. לגמרי.
0: מקום שישי, ג'ימי פלויד אסלבנק, אנחנו מתקדמים קדימה למקום החמישי. היינו עם מלא שחקני התקפה, או חלוצים, או שחקנים שאומנם לרגע היו בלמים, אבל בתכל'ה יצאו אתכם קשרים. בוא נגיע רגע באמת לחוליה האחורית, בוא נגיע רגע לשחקן שמאוד השפיע על אחד משלושת הבלמים הכי טובים שהיו במיינסטר יונייטד, בוא נגיע ליאפ סטאם. אני חושב שאחד הדברים שאפשר להגיד על יאפ סטאם, זה שהיה לו שיר אוהדים <laughs> מדהים, <laughs> אתה זוכר אותו? כן, ייפ יאפ סטאם. מה, לא כן. אני אעשה את זה בתרגום כן, כן. חופשי, ייפ יאפ סטאם, הוא הולנדי גדול, ייפ יאפ סטאם, תנסה לעבור אותו אם אתה. פאקינג יכול, <laughs> תנסה לעשות עליו טריק והוא יגרום לך להיראות כמו בליפ, ייפ יפ, יפ, <laughs> יפ, <סם>. <laughs> גדול. <laughs> אדיר, <laughs> יפ סתם, גדול, אדיר, איזה שחקן באמת היה אדיר,
1: בסך הכל שלוש שנים במנצ'סטר יונייטד, אבל שנים מלאות בתארים שבאמת יונייטד החזקה והדומיננטית. הם... הוא סיפור אדיר יאפ סתם, כי הוא עד גיל 20 שיחק בכלל בקבוצת חובבים, אף אחד לא, לא באמת קלט את, ה, את, ה, את הגדולה שלו, רק בגיל 24 הוא הגיע לפז, והוא הסתובב לפני זה בזבולה ובקמבור, אחרי שנתיים כבר פרגוסון הביא אותו ליונייטד, שער אחד הוא הבקיע בשש-שתיים על לסטר, אבל 128 הופעות, באמת סלע בהגנה, ואז פרסם את הביוגרפיה שלו. כל מיני האשמות ל... לעבר פרגוסון, שידוע כאיש שלא סלחן, ומכר אותו ללאציו, אז המשיך את הקריירה שלו באיטליה, בסוף חזר להולנד,
0: חזר דווקא לאייקס. הוא אגב טוען שזה לא בגלל הספר, הוא אמר כמה <coughs> פעמים שאומנם הספר, כולם טענו שזה הסיבה, אבל הוא אמר שביונייטד אמרו לו שהם היו צריכים לאזן את ספרי החשבונות, כלומר ספר, אבל ספר אחר, ספרי הכסף. והיו חייבים לשחרר אותו? אבל לא דווקא מה. הרבה שנים אחרי מחרז... זה, לא, כי פרגוסון
1: עצמו אמר שהוא מצטער שאם יש דבר אחד שהוא עשה לא טוב, ופרגוסון עשה כל מיני דברים, הוא מצטער על זה שהוא מכר את יאפ סתם. הוא אמר, בגיל 29 קיבלנו הצעה של מעל 20 מיליון פאונד על בלם, באותו רגע זה היה נראה הדבר הנכון, יכול להיות שיש גם את העניין הכלכלי הזה, אני לא יודע. אבל זה לא בלם שאתה כל כך מהר ממלא את החסר.
0: אני חושב שבתקופת פרגוסון, אם אתה צריך להגיד את השלושה בלמים הכי גדולים שהיו, והוא וידיץ' ופרדיננד. כן, ש... כן, ואני לא כן, בטוח כן. שהוא השלישי ברשימה. הגדולה הכבוד של פרגוסון
1: שאחרי זה היו כל מיני בלמים הרבה פחות טובים, שאיתם כל מיני ווסט בראון והושי ופיל ג'ונס, שאיתם הוא גם עשה תארים מטורפים, שזו הגדולה של פרגוסון, אבל פה היו לו באמת את הבלמים, ויאפ סתם הוא ברשימה הזו. כן.
0: אז המקום החמישי שלנו הוא יאפ סתם, אנחנו מזכירים לכם שוב את החידה שלנו. מי השחקן ההולנדי עם הכי הרבה הופעות בפרמייר נגיד לכם כבר שכבר רמזנו שאתם יודעים, אתם יודעים את התשובה היא כבר בקצה הלשון שלכם יאללה, תגידו אותה ת, ת, אתם בטוח, בטוח יודעים אבל אם אתם לא יודעים, אנחנו נגיד אותה עוד רגע אולי הוא אחד מרשימת המאכזבים שלנו אנחנו רגע עוצרים לפני המקום הרביעי ואני רוצה להגיד כמה שחקנים ענקים שחקני אימפריה שפשוט הם והפרמייר לא התחברו מי אשם מבחינתך? השתיים שלושה שמות שהכי לא התאימו לפרנדלין.
1: אז אה, אה, אוקיי, בואו, בוא, באמת, שני שחקנים מאותו דור, שזה דוידס וקלייברט. אה, דוידס שהיה מדהים באייקס ואחרי זה גם באיטליה, ועבר שם את כל הקבוצות, כל הקבוצות צמרת באיטליה, וזכה גם בצ'מפיונס עם אייקס, ואליפויות עם יובה. אה, אה, הגיע לטוטנאם. אה, העונה ראשונה עוד אפשר להגיד סבירה, החצי השני, והיה זו העונה השנייה, השחק שם חצי אחד, תחת מרטיניול, שוחרר, לא באמת היה, הוא כבר היה בירידה, כבר התעסק בדברים אחרים. ופטריק קלייברט, שבאמת אחד החלוצים הגדולים, גם כמובן האיש שכבש את שער הניצחון בגמר הצ'מפיונס ב-95' לאייקס, שהיה בן 18, אחרי זה מילן וברצלונה, הגיע לניוקאסל ב-2004. זוכרים אותו מהמשחקים נגד בני סכנין? שיחקו, שיחקו ביחד. Okay, שיחקו okay. אחד מול השנייה. הכינוי שלו בניוקסל היה Night Club Patrick, כלומר, כי שם הוא היה בעיקר ולא ב... בליגה הוא שיחק, רשם 25 הופעות, אבל רובם הוא נכנס ככה בדקות האחרונות, לא, באמת האמין בו גראם סונס, שהחליף את בובי רופסון, ובובי רופסון הביא אותו, אבל גראם סונס החליף אותו מהר מאוד ולא האמין בו. הוא אמר שהוא בא לאנגליה כי הוא רצה שירר. באירופה הוא כבש חמישה שערים, בין השאר מול סכנין, בשישה
0: משחקים, אבל הוא היה מאוד מאוד מאכזב. אז אתה אמרת הוא לא גדול באותה מידה, הוא עדיין שחקן שמחפש את מקומו לתהילה וזה ממפיס דה פאי. ממפיס דה פאי הגיע למונסטר יונייטד <מאנס> באמת כשם ענק. כלומר, אם אני צריך לזה, הוא הגיע דור לפני המרסיאל כשחקן שאמור לקחת אותה לגבהים, עם ונחל והכל. <אח> אני אגיד לכם מה היה הבעיה שלו. היה לו משחק בליגת האלופות. באותו יום אנחנו עבדנו יחד עם שרון דוידוביץ' שקירנו על כתבה. על ממפיס דה פאי. באותו יום, בערוץ הספורט, עשו כתבה גם כן על ממפיס דה פאי, עם המשפחה, ועם סבתא שלו, כלומר שתי כתבות באותו יום. וממפיס, כשעושים עליך שתי כתבות באותו יום, ואחת מהן של שרון <laughs> דוידוביץ', <laughs> אין מה לעשות, זה... גורלך היה אבוד. <laughs> <laughs> כן,
1: כן. כן, לא, זה היה מאוד מאכזב, כי באמפיס בעיקר התעסק בדברים אחרים, ואנחנו רואים אותו היום, הוא כבר במקום אחר, הרבה יותר טוב, החזרה לליון, או הירידה לגיל עליון, עשתה לו רק טוב, היום הוא החולוצר מוביל של נבחרת הולנד, ביונייטד הוא התעסק בדברים אחרים, באיזה כובע הוא הלבש ובאיזה צעיף וכאלה, ולא
0: בכדורגל, זה היה קצת, קצת, יותר מדי אולי. אז זה השחקנים הכי מאכזבים מבחינתנו שהיו בפרמייר ליג. אחרי שעברנו את חולי תרובין, אוברמרס, מקום שבי קאוט, שישי אסלבנק, חמישי יאפ סתם, אנחנו עכשיו עם המקום הרביעי. אנחנו מגיעים עכשיו לחלוץ ענק, שנתן עונות מדהימות במאנצ'סטר יונייטד, שחקן שזכה איתה באליפויות, שחקן שעשה 150 הופעות במאנצ'סטר יונייטד וכבש 95 שערים. לדעתי אחד מהחלוצים, זה רק בליגה, זה רק בליגה כמובן, בפרמייגה, אנחנו לא סופרים כל הדברים האחרים. שחקן שללא ספק ייכנס לרשימת עשרת החלוצים הכי גדולים של Manchester United, רוד ון כן, אנחנו מסבירים אותו במקום הרביעי, יכול להיות שיהיו כאלה שיתווכחו
1: ויגידו שמגיע לו מקום יותר גבוה, וזה לגיטימי. אז כן, ון שהגיע מפס ב-2001. באמת, חלוץ נפנה, בעונה הראשונה שלו הוא כבש 36 שערים בכל המסגרות, היה שחקן השנה בליגה. בעונה השנייה, 25 שערים בליגה, מלך השערים, 44 שערים בסך הכל, וגם שבר שם שיא, כבש 8 שערים ברצף בסוף העונה, הוסיף עוד 2 שערים בתחילת העונה שאחרי, 10 מחזורים ברצף, הוא כבש שי שיא שעוד לא נשבר. הוא שבר אבל על ידי ג'יימי ורדי, לא? כן, רצף? סתם אני עכשיו מבלבל את המוח? אוקיי, אז בזמנו זה היה השיא. זה היה ידוע, שרודו וניסטר עומד בתוך הרחבה ודוחק פנימה וכאילו מזלזלים במישהו שעושה את זה ולא עושה דברים אחרים אז כן, היה לו גם גולים אדירים, היה לו איזה גול נגד פולם שהוא לקח כדור ועבר את uh, חצי פולם וכבש אבל גם לדעת לעמוד בהרחבה ולדחוק פנימה כשאתה מגיע ל... אתה אמרת את המספר בפרמייר אבל 150 שערים בסך הכל ביונייטד אז אתה הרבה יותר גדול מזה היה לו גם משפט נפלא שהוא אמר גולים הם כמו קטשופ, כשמתחיל לצאת זה לא מפסיק. <laughs> זה הקטשופ ש... <laughs> תחשוב עכשיו על הבוקבוקי זכוכית, שתמיד לוקח זמן עד שהקטשופ יוצא. הוא אה, מלך שערי יונייטד באירופה, 38 שערים. שבר שיא של דניס לואו עם 28, 28, 28 שערים. אה, באמת, שיאים אה, אה, ושערים, ולא הפסיק לכבוש. גם היה סמל יונייטד, הוא היה בריב, היה את הבטל אוף אולט טראפורד, בריב הזה mm -hmm. גד גדול עם, עם mm -hmm. ארסל, ארסנל. ארסנל. הוא החמיץ שם פנדל ב-0-0, הוא בזה שסחט את האדום של ויירה. יש שם תמונה, אחת התמונות המפורסמות של מרטין קיון קופץ מעל... <laughs> מעל <laughs> ניסטל רוי זה, זה יופי של, של תמונה, אבל גם הוא, כמו שדיברנו קודם על יאפ סתם, רב עם פרגוסון ב-2006. פרגוסון נתן בגמר גביע הליגה מול וויגן, הוא נתן ללואיס לשחק לצידו של רוני. ואפילו לא הכניס את וניסלרוי, וווניסלרוי העז וקרא לו קאנט, לפרגי. ואתה יודע, מרגיש שזה קרה, הוא החליט למכור אותו, ואתה וסי... יודע, אין, אצל פרגוסון אין סליחה, וווניסלרוי אחרי שנים מתנצל, ואישרו את ההדורים.
0: אז באמת, וווניסלרוי, יש כל מיני שחקנים שרגעי השיא שלהם היו בפרמיילג, יש כאלה שרגעי השיא היו... אמנם בסלבנית זה לא רגע יפה, אבל היה לו ריאל מדריד, היה לו תקופה מאוד יפה, כמה שנים טובות, והוא עוד דוגמה לאנשים הולנדים שיכלו להיות יותר למעלה, אבל פרגי הרס.
1: כן, אה? לא, באמת עשה קריירה גדולה ביונייטד. אני רוצה לספר על הכינוי שלו, זה לא קשור ליונייטד, היו לו הרבה כינויים, ון דה וכאלה. הכינוי האדיר שלו היה בפסו דווקא, שקראו לו 008, כי הוא היה מספר שמונה. ב-Pez ואיינדובן, והיה לו 008 License to Score, זה כמובן על ג'יימס בונד.
0: אז זה המקום הרביעי שלנו, רוד וניצלר, רוי, עכשיו אנחנו נדבר על המקום השלישי, מי שהתחרה איתו, מי ש... אני אגיד את האמת, בהכנות המוקדמות, עכשיו ניתן פה סוד מאחורי הקלעים, הם היו הפוכים. ואני כבר הכנתי רנט של 4,000 מילה, למה אתה טועה? ושרלטן ו... שהפכת אותם, אבל פתאום הסידרת את זה. בוא ניתן למאזינים אחר כך להחליט אם צדקת או לא. אני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים לגבי המקום השלישי, סיפור אישי קטן ה... הייתי באולימפיאדת לונדון. והיה יום פנוי, והלכנו להסטדיון של ארסנה, למוזיאון שם. והצטלמנו עם אחר... כל אחד בחדר הלבשה, תלוי כל... כל החולצות, והצטלמתי דווקא עם חולצה אחת, איזה יופי, אני מצטער עם החולצה. כמה ימים אחר כך כבר התפרסמו ברשתות. סרטונים של אוהדי ארסנל שורפים את החולצה של אותו שחקן <laughs> נראה לי שזה אחד השחקנים היחידים שהוציאו תגובה כזאת מאוהדי, אוהדיים אנגלים, בכל כן. זאת הם די רוגעים תגובה כזאת של שריפת חולצה שחקן שעבר מארסנל יונייטד אבל שחקן שבאמת נתן מעל ומעבר בשתי הקבוצות האלה, עם הישגים מרשימים, מקום השלישית לנו הוא רובין ון פרסי.
1: שרפו חוצות כי גם ארסנל ידעה לאבד שחקנים ליריבות הגדולות שלה, ופה אבל פה, ון פרסי שנה לפני זה קיבל את סרט הקפיטל. הוא באמת היה האיש של ארסנל. צריך לזכור שוונגר, שבאמת בתקופה שהוא עוד נחשב לגאון ושיודע למצוא את השחקנים, הלך לפיינורד, מצא שם את הילד הבעייתי, וסימן אותו שהוא יביא אותו. בשנה הראשונה הוא לא ישחק הרבה, שחקרתי בתקופה הזו בהולנד, שהוא עלה לבוגרים ב-2002, ושחקתי בקבוצה שסיפרתי קודם, סן לואי, ואני ששחק... שחקתי בקישור מצד ימין, ובקישור מצד שמאל שחק בועז בנאי, הזמר הנפלא, חבר ובחוז, גרוב. ובחור הזה? ון פרסי. לא, זהו, לא ון פרסי, <laughs> אבל זו הייתה ב-2002-2003, ואתה היום, יותר מאוחר בערב יש את משחק הפרישה של וסי סניידר, אבל זו העונה שעלו לבוגרים של אייקס, של פיינורד. עלו, באייקס עלו אה, ונדרוורט וסניידר, בפיינורד עלה ון פרסי. ואנחנו גרנו באמסטרדם, וכולם גם סתם דיברו על סניידר ועל ונדרוורט כמה שהם גדולים, ובועז בנאי אז אמר לא, 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 ון פרסי זה הכוכב האמיתי, הוא שחקן עם התת שלו, עם רגל שמאל. והוא צדק, כי באמת וואן פרסי גדל להיות, בשנים מסוימות, ב-2010 זה היה סניידר, אבל בגדול אם אתה מסתכל על כל יכול להיות שוואן פרסי היה יותר גדול משני האחרים. הוא רב ב בפיינורד עם פייר ון הוידון, שהיה הכוכב הגדול, הזיז אותו הצידה בבעיטה חופשית. בכל מקרה, הגיע לארסנל, 2004 עד 2012, אחרי העזיבה של תיארי הנרי, הפך לחלוץ 9, לפני זה הוא שחק גם כקיצוני שמאלי, כמו שהוא שחק בפיינורד, הוא שחק גם ב כמו ברקאמפ.
0: עמדות. בעונה האחרונה שלו בארסנל, רגע לפני שהוא באמת עזב, 30 שערים. מדהים, <אמרתי> זה מדהים. גילו... עם ש... מספר
1: 10 על הגב, הוא לקח את זה כאות הוקרה לדניס ברקאמפ, שלפני זה כמה שנים לא שיחקו עם המספר 10, והוא לקח, לקח את, הספר, את המספר הזה. Uh, כן, המון המון שערים, כחלוץ של ארסנל, שהשכיח קצת את, או לא השכיח, אבל נכנס לדעליין של הנרי ושל איין רייט לפני זה, uh, ואז לא האריך את החוזה, ואז כמו שאתה מספר, וראית את זה מקרוב, פתאום הגיע מנצ'סטר יונייטד, והוא הלך למנצ'סטר יונייטד כדי לזכות איתם באליפות, דברים שהוא, משהו שהוא לא הצליח גביע עם ארסנל, 24 מיליון פאונד שלמה יונייטד, ושם הוא הגיע ליונייטד ולקח את המספר 20, כי זה היה לקראת האליפות ה-20 של יונייטד, זה היה אמור להיות המספר 20, ובאמת הם לקחו, את, הם זכו, זכו איתו באליפות ה-20, שנתיים רצוף מלך שערי הליגה. באמת השפעה אדירה על הליגה, חמש פעמים הוא זכה בשער החודש, כי זה באמת שחקן שלא רק שהבקיע המון שערים, גם יש לו המון שערים נורא יפים. אני דבר ראשון, אני דווקא חושב על נבחרת הולנד, על הגולד עם הנגיחת דג מול ספרד, אבל גם באנגליה היו לו כל כך הרבה שערים נהדרים, בעיטות מהאוויר, ועולה עד 20-25 מטר. בלתי נגמר ממש.
0: וכולם יודעים שרובן ממשיך לשחק עדיין, מן הסתם בבאנר מינכן, יש כאלה שלא יודעים, ואן פרסי חי וקיים.
1: מדהים, והוא מדהים. הוא משחק היום חלוץ בפיינולד, כי החלוץ הראשון שלהם פצוע, והוא מפקיע, יש לו עכשיו שלושה מחזורים רצוף שהוא יפקיע בכל משחק, והוא הקפטן של הקבוצה, הוא, הוא החליף בעצם את קאוט, אחרי שקאוט פר, קאוט פרש עם אליפות, אז החזירו את ואן פרסי מטורקיה, שנה שעברה היה אחראי על הגביע שהם זכו בו, השנה מצפינו לקחת אליפות, זה יהיה מאוד קשה, כי האקס ויותר טובות, אבל הוא הקפטן, הוא הכל רגוע, הכל טוב, הכל שלו. ובן פרסי הוא בא גם מבית ברמה מאוד גבוהה. אבא שלו אומן, אמא שלו גם היא אומנית. עם הרבה תרבות מהבית, מאוד מעורב בקהילה, עושה דברים אדירים. באמת איש, איש נהדר. תסלם? אשתו מוסלמית. אז אני לא יודע בדיוק אם גם הוא יתסלם או זה. יש שם משהו, כן.
0: אז המקום הרביעי שלנו הוא ון איסלרוי, מקום שלישי ון פרסי. אתם מוזמנים להגיד לנו אם אתם חושבים שהיה צריך לעשות הפוך. בכלליות אתם מוזמנים להגיב על רשימה, אז בכל זאת רשימה שלנו, אסף עשה, אני מדי... אסף הכין את הרשימה, ואני מדי פעם באתי ואמר, נזכרתי לו כזה, אתה זוכר שהולנד לא הגיעו ליורו, נכון? אתה זוכר שהולנד לא הגיעו למונדיאל, הוא בסוף התעצבן ואמר, אני לא זוכר, אז הכנתי כזה טיימר, כל עשר דקות אני אזכיר אז מוואן ליסטרוי לוואן פרסי אני רוצה לעבור לעוד וואן. לוואן שבשיחות שלנו הגענו להסקנה שאם יש מישהו שאנחנו כרגע צופים שייכנס לתוך העשירייה הזאתי, זהו וירג'יל ון דייק. לפי דעתך, כמה זמן ייקח לו להיכנס לרשימה הזאתי? דעתי, לא הרבה.
1: יכול להיות שבסוף העונה הזו כבר.
0: ועד איזה מקום אתה רואה אותו מגיע. אז
1: זהו, זו זה שאלה טובה. יכול להיות שכבר בסוף העונה הזו אנחנו כבר רואים את ההבדל שהוא... שינה שם את כל ההגנה של ליברפול כבר באמצע העונה שעברה כבר, וגם עכשיו הוא באמת השחקן שמחזיק שם את ההגנה הוא גם השחקן שעכשיו הנבחרת ההולנדית החדשה נבנה סביבו, קיבל את סרט הקפטן מירונלד קומן עונה טובה <אח>
0: והוא עבר את חולית
1: <אח> כן, כן עונה טובה שהיא גם עם תארים לליברפול, <אח> זה <אח> גם משמעותי <אח> ויש לו עוד הרבה שנים לפניו, הוא עוד אחד מהדוגמאים, כמו ג'ימי פלויד אסבנק, שלא שיחק בקבוצות הגדולות, אבל בכלל אתה רואה את זה יותר ויותר, ששחקנים זה אחת הבעיות של הקבוצות הגדולות של הטופ שלוש בהולנד, ששחקנים פעם היו צריכים לעבור אצלן, ואז עוברים לקבוצות הגדולות באירופה, היום כבר ישר וירג'יל ונדייק שיחק בוויליאם טווח, איך ישחק בכרונינגן, מי כרונינגן יצא החוצה לסלטיק, אז אם זה יימשך כמו שזה נראה, כי כבר עכשיו הוא כמובן המגן הכי יקר בעולם, זה לגמרי יכול להגיע עד לטופ חמש. יפ, סתם מקום חמישי, אז זה מישהו שהוא צריך לכוון כדי לעבור אותו.
0: טוב, ומקסימום אם הוא לא מצליח לדכות באליפות, אם קלוב מפוטר והוא יהפוך להיות המננג'ר, <laughs> הוא יכול להחליף את חולי. <laughs> בדיוק. <laughs> אז ון נויטלרוי, ון פרסי, ון דייק, בוא נעצור רגע את הרשימה ובוא נדבר עם עוד סיפור נחמד אחד על עוד ון, ון
1: כן, כי זה סיפור נחמד שלא שומעים כל יום. פייר ונוידון, כגם חלוץ גבוה מאוד, שזכה עם, עם ון פרסי ועם פיינלוד בגביע וופה ב-2002, הגיע מסלטיק לנוטינגהם פורסט ב-97, הגיע בינואר, הם היו בתחתית, לא הצליח להציל אותם מירידה, כבש שער אחד, ירדו ליגה. בצ'מפיונשיפ עשה עונה מדהימה, 34 שערים בחוד, ביחד עם קווין קמבל, שכבש 23, הם עלו ליגה. עלו ליגה. הבטיחו להם חיזוק, במקום, הבטיחו לו לא, שיביאו חיזוק והם ירוצו למעלה, במקום זה בעיקר אחרי שהיה להם את בריין רוי כמה שנים לפני זה, אז היה שם איזה קטע הולנדי, והבטיחו שיביאו חיזוק וירוצו למעלה, לא עשו את זה, הם מכרו שחקנים, ואז ונוידונק אמר, ככה, אני לא מוכן להישאר פה, תמכרו אותי. לא הסכימו למכור אותו, הוא יצא, הוא התחיל שביתה, הוא פשוט חזר הביתה להולנד, לא אה, התאמן שם עם קבוצה, עם הקבוצה שלו נג ברידה, ולא חזר לאנגליה. Ee, בפורסט גם עשו שרירים, אמרו אנחנו לא משחררים אותך, אתה תהיה בבעיה. הקהל יצא נגדו, הוא החליט בנובמבר שאוקיי, עדיף לו לשחק, חזר לאנגליה, שיחק בפורסט, הקהל היה נגדו, השחקנים היו נגדו, הוא שיחק פה ושם, כבש שישה שרים באותה עונה, אה, יש שם וידאויים מדהימים שרואים אותו כובש, חוגג, ואף אחד מהשחקנים לא בא אליו, הולכים לחגוג עם מי שבישל אה, עד שנגמרה העונה והוא ברח משם, ובאמת היה שחקן השנוא ביותר. ששנה לפני זה היה השחקן האהוב ביותר. בוחר
0: דה לעומתו, חסיד אומות <laughs> עולם. בדיוק. <laughs> אז זה סיפורו של ון הוידונק. עכשיו אנחנו במקום השני שלנו, וזה, לכל מי שעדיין מתלבט, מי יהיה מקום שני, מי יהיה מקום ראשון, זה יהיה הרגע שבו, ברגע שאנחנו נחשוף את המקום השני, יהיה נורא ברור, המקום הראשון. <laughs> אז אני אתחיל לחשוף את זה כבר עכשיו. ואני סתובב, ואני פרסי, דיברנו על ון דייק, אתה החלטת פשוט לאחד את כל הוואנים ביחד. שיש לו 313 הופעות פרמייר ליג, אולי זה הפתרון לחידה שלנו, 313 הופעות, מי המשחקן ההולנדי עם הכי הרבה הופעות, נשמע די הרבה, 313, נראה לי, אני שם, אני שם עליו. <laughs> 132 פעמים הוא שמר על שער נקי, הוא ספג 109 שערים, כלומר הוא יותר פעמים שמר על שער נקי. מוציא כדורים ברשת, שזה מדהים, באמת, כאילו האחוזי ניצחונות מול הפסדים שלו מדהימים, בעיקר בהתחשב בזה שהוא לא שיחק רק ביונייטד, הוא שיחק גם בפולאם. אנחנו מדברים פה על המקום השני שלנו, אדווין ונדרסאר. כן, כן, מקום
1: שני, כי זה קצת מפתיע לפעמים, אנחנו נוטים לבחור חלוצים ואו קשרים, אבל ונדרסאר באמת עשה קריירה גדולה, והוא התחיל קריירה נהדרת באייקס, כמובן זכה איתה בליגת האלופות. ואז הגיע ליובנטוס, שנתיים לא כל כך טובות, הביאו לו על הראש את בופון, הוא רצה לעזוב, ומיובנטוס הגיע לפולם, דברים שעכשיו נראים רגילים okay. בימינו, בגלל הכסף הגדול, אז זה לא היה רגיל, זה היה נראה כאילו הוא באמת ירד וייעלם בפולם, עשה עונות יפות, אבל די, זה לא, זה, זה עדיין פולם, ואז, אחרי ארבע שנים בפולם, פרגוסון, שפשוט לא הצליח למצוא מחליף לפטר שמייקל, הלך, אמר, יאללה, אני מביא את ואנדרסר, ובעצם... בגיל מאוד מבוגר, הוא שוב הרים את הקריירה שלו, בגיל 35 הוא הגיע ליונייטד. קנו אותו בסך הכל בשני, בשני מיליון פאונד, ואז בגיל 35 הוא הגיע ליונייטד, זכה איתה בארבע אליפויות. צ'מפיונס, כלומר ב-2008, שזה כבר... צ'מפיונס שני שלו, כי הוא גם זכה עם אייקס והוא שבר המון המון שיאים הוא השחקן הכי מבוגר לזכות בפרמייל ליג הוא השוער הכי מבוגר לזכות בצ'מפיונס ליג יש לו רצף של אחר בדקות בלי לספוג שער זה היה בפרמייל ליג 1311 דקות הוא השוער הראשון לרשום 50 פעמים רשת נקייה, אבל זה מתחבר בצ'מפיונס
0: זה מתחבר לכמות הפעמים שסיפרת קודם אני חושב שיותר מהכל הסיבה שאנחנו שמים אותו במקום השני זה כמו שאמרת, נלחמת ולא מצליחה, יסלח לי מוריניו, למצוא את התחליף לאלכס ארגוסון, העובדה שהיא הצליחה למצוא את התחליף לפטר שמייקל, זה מה שכאילו מעלה אותו כל כך בגדולה, כי זה, זה הרגיש כאילו הם לא יצליחו, אי אפשר למצוא ומעכשיו נצטרך להסתפק בבינוניות, וונדרסאר לא היה בינוניות, וונדרסאר <coughs> יש מצב, יסלחו לי אפילו התעלה על, על הראשון. אני חושב, יש מצב, יש מצב, כי העובדה היא גם בנבחרת,
1: אתה יודע, גם בנבחרת, אחת, קודם מנסים להסביר מה הבעיות של נבחרת הולנד והבעיות בכדורגל ההולנדי. בוא נגיד את זה, אין שוער ברמה של ואנדרסר, אין שם, כל זה, שואר, הרבה שוערים בינוניים שמשחקים בכל מיני קבוצות. מי יש שוער כרגע הראשון של הולנד? סילסן, השוער המחליף של ברצלונה, הוא השוער הראשון, בדיוק קומאן אמר שהוא עכשיו השוער הראשון שלו. ו... אבל גם מאוד קלאסי, מאוד הולנדי, משחקו האחרון של ואנדרסהר, משחק הפרישה שלו היה הפסד בגמר צ'מפיון זה ברצלונה ב-2011, אז גם מאוד מאוד בסופו של דבר תחושה לוזרית כזאת, ואנדרסהר אחד הגדולים, אני בטוח שגם בהיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד רואים, אותו... רואים בו
0: כזה. אז הוא המקום השני שלנו, ואסף. הוא הפתרון של החידה? הוא השחקן עם ההולנדים הכי הרבה הופעות בפרמייר ליג? לא. הוא <laughs> לא השחקן עם הכי הרבה הופעות זה לא וונדר סאר, יש לו שלוש מאות ושלושה הופעות. אז זה הזמן שבו עכשיו אתם יכולים להגיד לנו מה התשובה. נכון! זה התשובה. אסף, תספר להם, כי אני, כל מי שלא יודע וכבר מת לדעת מי השחקן ההולנדים הכי הרבה הופעות בפרמייר יש מישהו שמע על ג'ורג' בואטנג? אני בטוח ששמעו על ג'ורג' בואטנג, ובטח uh,
1: האנשים שאוהבים את הפמייליג שמעו עליו וזוכרים אותו, אז ג'ורג' בואטנג... הוא הולנדי, אומנם נולד בגאנה, אבל בגיל צעיר הגיע להולנד, צריך קצת בפיינל. הוא לא
0: אח של קווין פרינס
1: וג'רום, למרות שתדעו שיש להם אח וקוראים לו ג'ורג. נכון, אבל זה לא הוא. הרבה שנים באנגליה, בקובנטרי, שמנו נשחק עם האקרבי ודיון דבלין, ואחרי זה באסטון וילה, בבורו, בהל, קשר אחורי אפור מאוד, שלוש מאות... שמונים ושלוש אפר. הופעות. שבעה עשר שערים, צריך להבין כמה אתה צריך להיות שחקן גם פיזית מאוד מאוד חזק וטוב בסופו של דבר, גם אם השם הוא קצת אפור ולא מכירים אותו, כדי להחזיק כל כך הרבה שנים בליגה הטובה בעולם.
0: אז הפתרון לחידה שלנו, ג'ורג' בואטן, 13 עונות בפרמייר ליג, 4 קבוצות שונות, קובנטרי, אסטון ווילה, מידרספורל, 383 הופעות בפרמייר ליג, ואגב, אם טעיתם לגבי הרמז שנתנו, אז הוא שיחק עם נג'וון גרייב באסטון ווילה ב-99-2000. זה הפתרון החידש שלנו, והגיע הזמן, אני חושב שבאמת, הגיע הזמן, העם רוצה לדעת האם ריימון וונדר חאו הוא המקום ההלכה שלנו.
1: אני לא חושב שזה מפתיע שדניס ברקם שם, ולא בגלל אהבתי והערצתי אליו. זיקוקים, זיקוקים, זיקוקים. דניס ברקאמפ, או כמו שצעק ג'ק ונחלדר, השדר ההולנדי בשידור של הגול מרבע גמר 98, ואני ממליץ למי שעוד לא ראה את זה, תלכו לראות את הגול של ברקאמפ ברבע גמר, דקה 89 מול ארגנטינה ברבע גמר, את השידור של ג'ק ונחלדר, שצועק שם, דניס ברקאמפ! דניס ברקאמפ! דניס ברקאמפ! אה, 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 אה. <laughs> זה השידור, זה באמת השידור גול הכי גדול אי פעם. דניס ברקאמפ הוא שם כי הוא... אה, אחראי ביחד עם ונגר אימן רי לשינוי אופי של מועדון, שינוי די.אן.איי, אנחנו יודעים כמה זה קשה לש... לשנות די.אן.איי, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, מהבורינג ארסנל, מה-1.0, הוא הפך את ארסנל לקבוצה המלהיבה, הסקסית הזאת של, של, של העשור הזה שבין נגיד 96 ל-2006, לא ונגר הביא אותו, הוא הגיע שנה לפני, ברוס ריוק
0: בעצם הוא היה הרכש שלו. ואני רוצה רק להגיד לך כן. שוב, הוא לא היה אמור להגיע לארסנל, אתה יודע את זה? הוא היה אמור להגיע. לטוטנאם, טוטנאם <laughs> רצו אותו, הרי היה לו תקופה מאוד מוצלחת באינטר. הוא העריץ מור... את גלן הודל כילד, היה לו פוסטרים, יש לו סיפור שהוא, שהוא מספר שהוא היה, אה, תמונות
1: של אה, גלן הודל בחדר. אבל כלומר, כנראה זה...
0: בטוטנאם לא כזה הריצו אותו, כי אחרי שהציעו אותו, והוא כבר היה ידוע שהוא מת לעזוב את אינטר, ואינטר מתים שהוא יעזוב, הוא היה אמור להגיע לטוטנאם, אבל אז המנג'ר אמר, אני רוצה מישהו שהוא יותר חלוץ. אז הם הביאו את קריס ארמסטורג מפלאט. <laughs> נדר. שהוא אמור, הוא יהיה במקום, אה? 4000 <laughs>
1: במסעד שלנו? אבל זה באמת ההבדל בין שנות ה-90 של הפרמייר ליג להיום, שהיום יעדיפו דווקא את השחקן הזר על השחקן האנגלי, אז יעדיפו את החלוץ האנגלי, זה כמו שהיום יעדיפו אה, את הגלן מרי, על, אה, או הגנרי, על, על,
0: על שחקן זר אה, אה, יותר אה, סקסי ומעניין. אני חושב שעל דניס ברקאמפ אפשר להגיד, ואני לא אומר את ההגדרה כן. הזאת, שאול הדר אמר אותה ואני מצטט אותו, דניס ברקאמפ הוא כדורגלן חושב, וכדורגלן לאנשים חושבים. זה, לי... נכון.
1: זה נכון, כי זה הכל אצלו זה אומנות. הוא, הוא, הוא באמת, אנחנו מדברים על שחקנים שהם ראיית משחק, וכאלה שרוקדים על המגרש, הוא היה אומן על הדשא. דניס ברקאמפ הוא הסמל מבחינתי של העם והחברה ההולנדית. ולמה אני מתכוון? זה קצת נשמע גדול. צריך לזכור, הולנד זה מדינה קטנה. על הים, שטוחה לגמרי, שכל הזמן יש את האיום של הים שיטביע אותה. והעולנדים מחפשים כל הזמן איך להרוויח שטח, ליצור שטח, הם מייבשים את הים, ודניס ברקר במשחק שלו תמיד חיפש את השטח, הוא גם בעצמו מדבר על זה, ביוגרפיה מדהימה יש לו, אני ממליץ עליה, הוא מספר על איך היה עומד שעות מול הקיר ובועט מול הקיר כדי שהכדור יחזור אליו, ואז כל פעם הוא חוזר בזווית אחרת, והוא למד את כל, את כל הדברים האלה, את הכדורגל, ברחוב. והפך להיות שחקן עם מסירות אדירות, מקום חמישי בכל הזמנים בבישולים בפרמייר ליג. השיתוף הפעולה שלו עם הנרי היה מושלם. כל השנים של ארסנל עם היציאה למתפרצות המהירה הזאת, זה הכל, היה הוא. יש, אפשר לראות שעות ביוטיוב מסירות שלו ללונגברג ולפירס ולנרי כמובן ולאיין רייט. הוא אגדה אמיתית, הוא, הוא באמת, זה הסוג השחקנים שבשבילם, בגללם אנחנו כל כך אוהבים כדורגל. אנחנו תמיד אוהבים לדבר מסביב ודברים כאלה הוא לוקח דבר ועושה ממנו, הוא באמת, הלאונרדו דה וינצ'י של הכדורגל במובן של הדברים שהוא היה עושה
0: במשחק. אמרו באמת שאוהדי כדורגל צריכים להיות מחולקים לשני סוגים, אלו שמעריצים את דניס ברקאמפ ואלו שצריכים להעריץ אותו. דניס <laughs> 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 ברקאמפ, הוא אמר בביוגרפיה שלו, כל מסירה צריכה להיות עם מחשבה. או מסר מאחוריה, וכמו שאמרת, הוא היה מקום חמישי ברשימת הבישולים בכל הזמנים, מלך מבשלי ארסנל, כלומר כל האחרים, או עברו בארסנל כמו פרברגס, אבל הוא היחידי שעשה את זה רק בארסנל, היה לו 315 הופעות בארסנל, 87 שערים, לא היה חלוץ, אבל כן כבש, 94 בישולים, זה מה שהביא אותו למקום החמישי, יש לו צפי שעדיין לא הושבע, היה לו 4 בישולים מול במשחק 1 בפברואר 99, אי-נרייט הגדיר הכי טובה של ארסנל בתולדותיה. וכש... יותר מי הנרי כן. כן, מן הסתם, כשכל פעם עושים את הצ... מי השחקן הכי גדול שהיה בארסנל, מן הסתם ברקאפ מתחרה מול הנרי. מה לגבי דעתך בנושא? ברקאמפ הוא הנרי?
1: אני, אבל אני לא... אובייקטיבי. אני אומר ברקאמפ. אני אומר ברקאמפ.
0: אבל תסביר למה. חוץ מזה שהוא הביא שלוש אליפויות לארסנל?
1: אתה יודע, הנרי, אתה שניהם היו גדולים. בברך אני חושב שהוא יותר אמון על הקטע הזה של הגישה, שזה לא רק ניצחונות, הפאפ מדבר על זה המון, קרויף דיבר על זה בזמנו, וכמובן בערך כאן פה תלמיד של קרויף, הוא ממש ממש תלמיד של קרויף, שזה לא רק התארים, זה לא רק הניצחונות, זה גם המשחק, מה אתה משאיר אחריך, ובמובן הזה זה מה שבערך כאן הביא אפילו יותר מאנרי לארסנל. הייתי במשחק הפרישה שלו ב-2006, זה היה המשחק הפתיחה של האמירייטס, זה היה משחק... בין ארסנל לאייקס, מחצית ראשונה בין ארסנל ואייקס הנוכחיות של 2006, מחצית שנייה בין ותיקי ארסנל ואייקס, כולם היו שם, 80 אלף איש, קרוייף וואן בסטן, כולם באו לשחק, כולם באו לעשות כבוד, כשברקם פלה על הדשא, זה פשוט היה שם רעידת אדמה בלונדון, זה היה באמת מדהים מדהים מדהים. לא דיברנו על הגול שלו נגד ניוקאסל, שזה מופע מאליו. ברור, אני כאלו, רשמתי לעצמי, שאתה, אה, כן, זה... לי.
0: Mm. ברור שאסף ידבר על הגול yeah, נגד ארגנטינה, uh, צריך לדבר כן, על, על הגול גול. נגד ניוקאסל, עשירה בתנועה.
1: עשירה בתנועה, ממש. אתה מקבל כדור, נותן עם הרגל לצד אחד עוברת, הביזנס, הבלם מהצד השני, ואז נותן עוד פליק לכדור וכובש. אבל זה לא רק זה, יש את השלושהר שלו נגד לסטר, דיברת על ארבעה בשולים, ב-97 היה לו גאונים, באמת, שאתה, שאת, לפעמים אתה לא לגמרי מבין בפעם הראשונה מה הוא עשה. יש צייר הולנדי, אה, אשר, משנות ה-20 של המאה הקודמת, שהיה מצייר, אני לא יודע אם מכירים אותו, או, כדאי לכם להסתכל קצת על הציורים שלו, זה היה עושה כל מיני אה, ציורים כאלה שבמבט ראשון נראים לא הגיוניים, של מפל מים, שנראה שהמים עולים למעלה, או יד לוחצת יד, והיד בעצם מציירת באותו זמן את היד. ובערך גם פה סוג של זה, שזה לרגע, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני מה שהוא עושה, ואז כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין, אה, בעצם זה כן הגיוני. הוא ידע כן... יותר טוב מכולנו. מדהים. הוא באמת, אה, מדברים על, על שחקנים שקוראים כמה מהלכים קדימה, הוא קרא כמה מהלכים קדימה.
0: והוא לגמרי בצדק, המקום הראשון שלנו, ההולנדי, הכי טוב, הכי גדול, ששחק בפרמייר ליג. וזה מסיים את המצעד שלנו, וזה מסיים גם את הפרק שלנו. אז כל מי שהיה איתנו, כיף גדול, כאילו, כל פרק שלנו כיף גדול, זה הכיף גדול במיוחד. זה הנאה,
1: הנאה, הנאה צרופה.
0: אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שהאזנתם, ולאחל לכולכם, לכל המאזינים, ולכל בית ישראל, ראש השנה שמח, חג שמח, שנה טובה.
1: חילוקך ניו יארר, בהולנדית, זה ניו יארר כמובן.